0: Bienvenue dans notre émission spéciale tennis, spéciale Roland Garros avec un invité tout aussi spécial, Philippe De Wulf. Vous en avez fait rater pas mal hein, d'étudiants il y a 26 ans déjà de cela quand vous avez atteint la demi-finale de, de Roland Garros. Et pour en parler de ce Roland Garros 2023, nous avons aussi notre journaliste autour de, la, de cette table, Yves Simon. Bonjour. Alors la première chose à faire, Yves, forcément, c'est de nous présenter Philippe De Wulf, même si on le connaît, 26 ans qu'on en parle chaque fois de cette demi-finale de Roland-Garros Oui,
1: alors, euh, bien sûr, il y a eu les années de gloire du tennis belge, hein, avec Justine Henin et Kim Clijsters, mais quelques années avant cette Belgium-mania, il y a eu Philippe de Wulf en 1997, et un parcours de folie hein, jusqu'en demi-finale euh, de Roland-Garros, tous en étant sortis des qualifs, hein, exploit qui à ce jour reste euh, toujours inégalé à Paris. Donc imaginez que ce monsieur devant nous est parvenu <rire> à gagner huit matchs d'affilée euh, à la Porte d'Auteuil, Trois en qualif, cinq jusqu'à la demi-finale. Personne, même pas Raphaël Nadal sur la même édition à roland garros n'est jamais parvenu à faire ça, donc euh, chapeau à Philippe de Wulf. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, le tennis belge n'était pas aussi euh, connu euh, ni, ni placé sur la carte tennistique mondiale. Très peu. La Belgique s'était alors arrêtée euh, de travailler pour voir la demi-finale, une fameuse finale perdue contre Gustave Kürten qui n'était pas n'importe qui non plus qu'on qu découvrait à l'époque, mais mm -hmm. qui allait de devenir numéro un mondial. Euh, Philippe de Wulf, on vient d'en parler, les gens continuent de vous arrêter dans la rue pour leur vous dire « Ah, tu m'as fait rater l'examen » parce que cette, cette année-là, en juin, ben, tout le monde était devant le petit écran. Il faut se rappeler, 1997, Internet euh, balbutiait, euh, on n'avait pas de smartphone, donc on, on s'intéressait beaucoup aux journaux, télévisés et à la presse écrite. Euh, donc voilà, c'était une époque... Euh, voilà, 26 ans, hein, Philippe, on ne rajeunit raje 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 pas. Euh, chez les garçons, euh, il faut savoir que, euh, demi finaliste d'un grand chelem, bah, il y a Xavier Malice et Philippe de Wulff. Donc, Xavier Malice avec Wimbledon, 2002. Euh, Philippe de Wulff sera encore l'année après euh, quart de finaliste à roland garros 1998. Mais ce n'est pas ça qui retient euh, son, son meilleur exploit. Ce n'est pas, pas sa ses semaines parisiennes Philippe de Wulff, non, non, en 1995, il s'était offert le tout premier titre de sa carrière à Vienne. Première, c'est toujours le, le, le mieux. Euh, en battant en finale un monstre. Hein, C'était Thomas Muster, numéro 3, surnommé euh, euh, le bûcheron. Il restait sur 19 victoires d'affilée euh, sur terre battue. Et il venait de gagner Roland-Garros en battant Chang en finale. Donc, euh, je pense que euh, Monsieur Muster n'invitera plus jamais Philippe de Wulf à Vienne. <rire> et c'est encore en Autriche euh, que Philippe de Wulff remporte son deuxième titre à Kitzbühel, cette fois. Donc, depuis lors, on le, on le surnomme là-bas l'empereur d'Autriche. Euh, en Belgique euh, voilà c'est un joueur qu'on qu découvre sympathique parce que il ne s'inscrit pas vraiment dans le moule euh, du circuit euh, un peu trop étroit d'esprit pendant que certains s'entraînent comme des fous ben, Philippe de Wulf lui il préfère se cultiver il va visiter les musées ou les parcs dans les villes qu'il traverse, il s'intéresse au monde qui l'entoure, ce qui en fait aujourd'hui un homme équilibré, humble, un journaliste averti. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai débuté ma carrière dans le monde du tennis avec l'exploit de Fleet de Wolf il y a 26 ans. Je travaille aujourd'hui à côté d'un excellent journaliste qui est aussi devenu un ami, et pour ça je vous dis merci monsieur de Wolf. <rire> merci à toi pour cette, euh, cette euh, belle...
2: Euh... Euh, comment je Cette belle un, pro, peu, euh, un portrait. Un portrait. Bel, bel, bon, bel portrait de... J'espère que suis te reconnais. Euh, oui, mais c'est un
0: peu trop d'égard pour moi, parce que et,
2: je suis... Euh...
0: Et pour la petite anecdote, j'ai dit à ma belle-mère hier, euh, il y a Philippe de Hulf qui vient, elle n'a pas retenu uniquement le fait que vous étiez demi-finaliste, elle a dit aussi, wow, il a ses beaux yeux bleus, <rire> on le reconnaît aussi comme ça. Merci, c'est gentil. Philippe, euh, Roland Garros, ce sera sans Nadal ça a été la grosse, pas vraiment la grosse surprise, c'était presque annoncé depuis quelques mois mais c'est quand même une grosse perte pour le tournoi, pour ce tournoi 2023. Bah
2: tout à fait euh, c'est monsieur Roland Garros, il a remporté 14 fois, il a perdu à mon avis 3, juste 3 matchs euh, en 17 ou 18 années, c'est quand même un monstre mmh. Et, euh, mais maintenant ça ouvre des portes pour, des, pour, les, pour les autres joueurs, pour les, les next gen, les jeunes qui arrivent euh, même des joueurs comme comme Tsitsipas ou Medvedev, euh, ils il voit qu'il y aura des possibilités. Dès que Nadal euh, s'inscrit au tournoi de Roland-Garros, tout le monde sait qu'il est le favori, même s'il joue sur une jambe comme l'année passée. Mm -hmm. Il arrive même quand même à gagner. Donc euh, maintenant qu'il n'est pas là, euh, il, y a, il y aura beaucoup beaucoup de joueurs qui euh, qui vont se faire des rêves et euh, ça va être intéressant à mon avis. Ça va être euh, oui, ça va être euh, excitant.
1: On dit, on dit que Roland Garros ne peut pas survivre à Nadal. Vous êtes d'accord avec ça ou euh... Non,
2: pas du tout. Je trouve que euh, déjà l'année passée, on a dit adieu à, à Monsieur Roger Federer euh, et tout le monde disait, oui, c'est quand Roger arrête, euh, il y aura des, une lacune énorme sur le circuit. Mais depuis, euh, on a vu. Euh, des autres jeunes euh, venir euh, et se montrer pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors des personnalités comme euh, Carlos Alcaraz euh, euh, Yannick Sinner ou Holger Rünen euh, des jeunes qui ont euh, quelque chose euh, à nous montrer, à, à, à dire aussi, qui qu des vraies personnalités et euh, ça veut dire que le futur du tennis masculin est vraiment euh, en, en, en très bonne main et euh, aussi, euh, ben c'est la même chose pour Roland Garros, même quand Nadal ne sera plus là, euh, peut-être que Alcaraz va montrer qu'il est encore plus plus fort, plus plus monstrueux que, que Nadal. Allez. Euh...
1: Vous pensez justement Alcaraz, euh, euh, bon il est jeune, effectivement Effectivement, mais vous pensez que 14 Roland-Garros, c'est le record à battre Normalement,
2: c'est impossible. <rire> Moi, je suis de l'époque de Pete Sampras, et il avait 13 euh, euh, titres de Grand Chelem, et tout le monde disait euh, « Oui, ça, c'est un record exceptionnel, euh, personne va le battre, et puis il y avait Roger Federer qui arrivait, et euh, après 5 ans, il avait 14 titres.
1: <rire> never stage, Never non, non
2: mais non, il y a toujours des des autres des autres extraterrestres qui, qui arrivent mm -hmm. et euh, bon, Carlos Alcaraz a déjà montré que, que c'est un joueur exceptionnel, un champion euh, euh, en plus avec euh, euh, pas seulement l'esprit d'un champion, mais aussi une variété dans son tennis euh, qui fait qu'il peut se montrer sur sur chaque surface et euh, ça veut dire qu'il va gagner beaucoup beaucoup de tournois de Grand Slam à mon avis. Et il n'a toujours que 20 ans. Mais il a déjà été blessé <rire> plusieurs
1: ouais. fois. Je Donc, euh, il des crêpes par rapport à ça.
2: Euh, oui, mais bon, je me rappelle qu'à l'époque, on disait la même chose de Rafa Nadal. Je me rappelle aussi que j'étais en 2005 à Roland. Il y avait la finale entre Nadal et Mariano Puerta. Et euh, j'étais devant mon écran dans la salle de presse et ça jouait tellement lourd et tellement physiquement, c'était tellement lourd et, et dur que je me suis dit je vais regarder à l'extérieur parce que je ne crois pas mes yeux. Mmh. Et j'étais regarder à l'extérieur et c'était des rallies de, euh, monstrueux, des rallyes de 40-50 balles et, 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 et ils tenaient tout le temps et, et ça jouait à fond et tout le monde disait ouais mais avec un, un style... Pareil, il ne va jamais tenir à Nadal Il va aller à un moment donné il va, il va avoir des blessures et Il va être dehors du circuit pendant un certain temps Il a été dehors du circuit mais il n'a jamais été dehors du top 10 Il ouais. a continué à gagner des tournois de Grand -Slam. Il a montré que c'est possible Et je pense aussi que bon, c'est la même chose pour Alcaraz.
1: On fait un peu l'erreur parce que Alcaraz, bon ouais, c'est le successeur tout désigné de Raphaël Nadal, mais c'est pas le même tennis. Euh, on a, c'est pas, c'est pas comparable. Mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, Carlos Alcaraz
2: mais comme je viens de le dire il a une, une variété dans son jeu qui est exceptionnelle euh, en plus il a euh, il ose le faire à des moments importants et là, que tu, là, là tu vois que c'est un champion il, il, il essaye de s'amuser sur un terrain même dans les moments les plus importants de sa vie ou de sa carrière que tout le monde le regarde il, il ose faire des, des amortis, il ose venir au filet il, il ose faire plein de trucs et ça c'est dur pour les adversaires c'est probablement dur aussi pour son entourage, pour vivre ça. Mais euh, ça montre qu'il est vraiment
1: exceptionnel et il a il a l'esprit d'un
2: vrai vrai champion.
1: Ne vous n'ayez pas peur, toute la pression va être sur lui. Parce qu'évidemment, Nadal n'étant pas là, on va dire que c'est le, le favori tout désigné. Vous n'avez pas peur que la pression vienne l'écraser
2: bah, Je pense qu'il a déjà montré qu'il est exceptionnel euh, avec son tennis mais aussi dans sa tête euh, qu'il euh, qu essaie toujours de, de s'amuser et à mon avis il va le faire toute sa carrière et euh, pour le moment il ne montre pas vraiment de, de signes de, de nervosité ou de pression et euh, j'espère pour lui qu'il va continuer comme ça
1: dans son clan, il y a un joueur que vous avez très bien connu aussi, c'est Juan Carlos Ferrero. Justement, ça c'est un atout pour lui, quelqu'un qui a gagné Roland Garros, quelqu'un qui a l'expérience de ces grands moments-là, quelqu'un qui a l'expérience de la gestion d'une carrière. Euh, vous avez encore des souvenirs de, de Juan Carlos Ferrero
2: Non, parce que lui, il est devenu juste derrière, euh, derrière moi. Ah. Je ne l'ai pas, je pas ah. connu beau, sur le circuit. circuit. Ouais. Je l'ai vu à la télé, mais ah. je ne l'ai pas connu sur le circuit. Mais c'est vrai que c'est vraiment un atout pour lui euh, dans son entourage. Je me rappelle euh, que dans son entrage notamment son père, il s'envole un petit peu au début de la carrière de Carlos. C'est normal. Il y a tellement de choses qui arrivent. Il fait tellement des exploits. C'est normal que des gens ils vont ils vont commencer à rêver. Et je pense que c'est Ferrero qui a dit au père. Faire attention, on va, va se calmer un peu, un peu rester avec les pieds sur terre. Euh, sa carrière commence, vient de commencer. Il a encore plein de trucs à construire, il a encore plein de trucs à apprendre. Et euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a qui a tout vécu, qui connaît ce qui est de, de quoi il a besoin à Alcaraz pour devenir vraiment un, un nouveau Nadal.
1: Voilà, on a évoqué déjà le, le, le jeune mais on a encore un vieux dans la bande hein, un plus fédéraire, Nadal n'est pas là pour cette, cette édition il y a Novak Djokovic, euh, saison un peu particulière hein. Tout à fait. il est revenu euh, euh, gagner son Open Australie et puis on va dire il a un peu disparu, qu'est-ce que vous pensez des chances de Novak Djokovic
2: bah, euh, C'est un peu la même chose qu'avec Nadal dès qu'il est dans le tableau c'est un des favoris hein. euh, il a l'expérience, il, il a vraiment euh, la, la rage de vaincre il a il a il a le tennis euh, même s'il n'a pas le rythme habituel euh, même s'il a perdu un peu de ce rythme euh, pour, à cause de ne pas avoir joué en, aux états unis il a perdu deux mois euh, et après sur terre battue il a toujours besoin d'un peu de temps pour s'adapter pour, pour mettre son jeu en place et euh, bah, cette année-ci euh, il a encore besoin d'un peu plus de temps euh, maintenant une fois qu'il arrive sur un tournoi de Ranch on sait. On, se, on sait tous que la première semaine, il peut s'il a un tirage un peu favorable, il peut vraiment s'adapter, il peut il peut gagner en confiance, il peut retrouver son tennis. Et dès qu'il est en deuxième semaine, bah il faut il faut toujours tenir compte avec Novak Djokovic. Et pour moi, sur papier, c'est le favori.
1: Plus que Alcaraz.
2: Plus qu'Alcaraz, oui. À niveau d'expérience, de, à niveau d'attente, même 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 pour Djokovic, il y a un peu moins d'attente, ça lui arrive. Pas souvent, mais euh, parce qu'il n'a pas gagné, il n'a pas remporté un titre sur Terre euh, cette année, ça veut dire qu'il va, il va arriver à Paris avec, euh, avec les dents. Oui, avec les dents, avec plein d'espoir de, de, de bien faire et euh, il, il va le faire, je suis presque sûr et certain.
1: Un joueur qui est venu un peu euh, brouiller un peu toutes les cartes, c'est Daniel Medvedev qu'on n'attendait pas sur Terre battue, qui gagne Rome, pas non plus euh, par chance, hein, puisqu'il bat Tsitsipas et euh, Roune. Donc, euh, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de, du joueur de l'année pour le moment, puisqu'il est numéro un à la RES euh, oui, certainement. Euh, mais J'ai jamais compris pourquoi
2: il ne voulait pas croire en lui euh, sur terre battue. un qui ne voulait pas jouer sur gazon. Hein. <rire> <Ouais, mais rire> ça, ça, C'était à l'époque où la gazon allait encore à 2000 à l'heure. <rire> c'est plus, c'est plus le cas. Maintenant, euh, Daniel Medvedev, euh, bon, dès qu'il s'installe à deux mètres, au 3 mètres de la ligne de fond, euh, il rate plus une balle. Euh, maintenant, il disait, il joue, il joue en cadence. Euh, il a besoin de, parfois de prendre la balle tôt. Et et sur terre battu, il y avait trop de faux bons, et il n'aimait pas, ça a été trop lent, il ne gagnait pas assez de points avec son service. Mais apparemment, euh, cette année, il a, il a changé d'avis, euh, il a commencé à gagner quelques matchs, il a pris de, de la confiance et euh, ça reste un très 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 bon joueur qui est très très difficile à manœuvrer. Et euh, si c'est le cas sur dur, ça va être, ça va être certainement le cas sur, sur terre battue. Pas le plus beau joueur à regarder, mais quelle efficacité! Moi, j'aime bien le regarder oui. parce que je trouve que c'est très très dur de jouer si loin de la ligne de fond et de toucher la balle euh, si bien comme lui le fait. Grâce ça,
1: à son envergure, c'est ça qui fait.
2: Euh... Oui, mais c'est aussi du talent. C'est le talent, euh, c est, c est le talent de, de, de frapper la balle au, au un bon, bon moment. Un bon, euh, le bon, avoir le bon contact, même si tu es à, mètres, à être 3 mètres derrière la ligne de fond. Euh, avoir un, un tel contact que ton adversaire euh, ne sait pas à quoi, à quoi s'attendre, c'est quand même c est, c est extraordinaire.
1: Et alors dans cette bande qui arrive aussi, il y a ce Holger Rune euh, qui n'a pas froid aux yeux, hein, qui a déjà démontré aussi euh, euh, un talent phénoménal, un caractère, euh, euh, on va dire, euh, qui déborde de temps en temps. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de lui
2: ben C'est un joueur super intéressant. Je me rappelle que j'étais il y a... 3-4 ans euh, à côté de mon collègue danois que toi tu connais aussi euh, dans la salle de presse je pense que c'était à New York en Australie il disait c'était à l'époque de Wozniaki et il disait ouais en Danemark on a quand même des jeunes qui arrivent euh, notamment Olger Rune c'est un junior mais il est un peu fou et sa mère est un peu bizarre euh, j'espère qu'ils vont quand même euh euh, bah, prend le, le, le next, next step et, euh, et arriver à être un bon prof, bon professionnel et euh, c'est qu'il montre, euh, montre ça aujourd'hui il, il reste un peu bizarre parfois dans, dans sa réaction il aime bien un peu le côté euh, provocatif et, et, euh, mais c'est bien d'avoir un joueur pareil sur le circuit ça, ça, ça donne un peu de piment ça donne euh, envie, de, envie de regarder le match de tennis c'est un peu comme Nekirios euh, euh, c'est pas toujours un exemple, mais beaucoup de jeunes aiment bien avoir un, un ouais. rebelle, quelqu'un qui fait quelque chose que, que les autres. Et Holger Rune est un peu dans, dans cette catégorie-là, mais il est beaucoup plus professionnel que Kyrios, et il veut beaucoup plus gagner et se montrer et devenir peut-être numéro un mondial un jour.
1: Et vous aimez bien les, les coups droits, c'est quand même un fameux coup droit. Ouais,
2: ouais, et physiquement, il est super bien aussi. Hein. Super bien, parce qu'il, hum. lui aussi, il y dit... Assez loin de la ligne de fond, mais il est super rapide, et il va chercher tous les balles. ouais C'est un fameux client.
1: Hum. Euh, dont on parle un peu moins, mais pourtant euh, qu'on espérait beaucoup, c'est Stéphano Sticipas. Il est peut-être un peu en dessous, vous savez expliquer pourquoi Non. <rire> non
2: euh, non, je ne le, le connais pas assez bien pour ça mais euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire un bon Roland Garros hein. euh, on sait tout qu'il qu sait jouer au tennis il aime bien la terre, but, la terre battue il a déjà été en finale à, à Paris donc euh, il, il peut faire un bon Roland euh, maintenant tout le monde s'attendait à, à la génération après, euh, Federer Djokovic-Murray, euh, notamment euh, Titi Pass, euh, Medvedev-Tiem, euh, pour, pour euh, Zverev pour prendre la relève et, et gagner beaucoup de, de titres du Ranch slam mais il y a juste Thiem qui est, qui est arrivé à le faire, et, euh, et T -t 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 pas c'était un des candidats pour, euh, pour faire la même chose, mais il n'a pas encore arrivé, peut-être que ça lui, ça lui, tient, ça lui reste dans, dans la tête un peu, maintenant que la nouvelle génération arrive, les jeunes, les tout jeunes, donc euh, peut-être il ne va jamais arriver, peut-être euh, il se fait un peu de doute, je, je, je ne sais pas, mais ça reste un, un très beau jeu.
1: À voir. On a parlé un peu de Zverev, là il y a une image terrible de l'année dernière, euh, demi-finale contre euh, Raphaël Nadal, où il malmenait quand même Rafa, mais Rafa, on, on va dire, l'a joué à l'expérience, et puis euh, ce terrible accident de se, se rouler la cheville. Vous avez eu pas mal de, de roulades de cheville dans votre carrière aussi, vous savez ce que c'est Est-ce que Zverev euh, va traîner ça dans sa tête, ou euh, euh, peut, euh, à un moment donné, s'en servir pour se dire, bon, bah, allez maintenant, je... je c'est l'année 1, euh, on, repart, on repart de l'avant bah, c'est possible, parce que euh, bah,
2: une fois que tu es à, à côté du circuit, une fois que tu es blessé, euh, la seule chose que, chose que tu veux, c'est de revenir le plus, plus vite possible et euh, dans les meilleures conditions. Maintenant, ça lui a, euh, ça lui a pris du temps pour euh, vraiment retrouver son meilleur niveau. niveau. Ce n'est pas, pas encore sûr qu'il a vraiment retrouvé, mais peut-être que dans sa tête, euh, il, va, il va devenir un autre joueur. Hein. Peut-être qu'il va dire, euh, ouais oh, je suis sur le circuit, je dois rester. À parce que euh, d'un jour à un autre, ça peut terminer, pas, pas la carrière, mais la saison, la saison peut être terminée parce que tu t'attrapes une, une blessure grave et, et c'est fini. Quoi. Mais euh, oui, pour moi, ça reste un bon joueur, mais, mais pas vraiment un vainqueur de, de Grand Slam. Je trouve qu'il a trop de failles dans son jeu, euh, il, il, mentalement, physiquement. Tennistiquement. Donc, euh, euh, c'est un très bon joueur, mais je ne le vois pas remporter un titre de Grand Slam.
1: Alors, il y a une énigme sur tout le circuit, c'est Casper Rude. Finaliste l'an dernier, il n'y a personne qui parle jamais de Casper Rude. Casper le fantôme, une explication
2: <rire> non, non, il est très discret, euh, sur le terrain et en dehors. Il ne fait, il fait euh, pas de trucs exceptionnels, mais ce qu'il fait, il fait très très bien. C'est pour ça qu'il a il est allé en finale, l'année passée. Et là, cette saison, il a retrouvé un peu de couleur parce qu'il n'avait pas débuté très 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 bien. Euh, moi, j'ai moi j'ai connu son père, j'ai encore joué contre son père et c'était un peu le même style de jeu. Il se mettait au fond et il ratait pas une balle. et Il faisait pas grand pas grand chose, mais ce qui, le, le, le truc qu'il faisait, il faisait bien. Et Casper euh, Hutt, c'est bien, bien sûr euh, son père, mais 2.0, hein, c'est une nouvelle version et c'est beaucoup mieux. Mais euh, oui, il est très discret, il est très humble, il, il sait ce qu'il sait faire et il le fait très bien. Donc,
0: euh, euh, il ouais, faut faire attention pour Casper Hutt. Philippe, vous avez l'impression que c'est le Roland Garros le plus ouvert de ces cinq, voire dix dernières années oui mais euh, donc, si dans 15 jours euh, Novak Djokovic gagne,
2: ce euh, <rire> n'est pas le cas. <rire> pas le cas. Euh, mais non, non c'est possible. Mais c'est toujours quand Rafa n'est pas là que, que ça s'ouvre, mm -hmm. hein, qu'il y a des possibilités. Et il euh, euh, bah, y a euh, les, les 20 dernières années, il n'y a que 5 joueurs qui ont remporté mm -hmm. <rire> Roland Garros. Donc il euh, y a une opportunité à
0: prendre et, et ça va être très très intéressant à mon avis. Bah, sachant que dans le passé, avant, avant on va dire, le, les euh, Nadal, il y avait toujours des surprises. On se rappelle de, de force de de de, 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 tout, de tous ces, même Yannick Noah dont ouais. on parlera tout à l'heure. Il y a toujours eu des petites surprises aussi, et on n'a même pas évoqué euh, Rublev ou sinners C'est aussi ouais. des des gars qui peuvent euh, créer la surprise. Oui, sur un, tout, sur tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Euh,
2: surtout parce que je trouve que le niveau dans le circuit masculin super haut pour le mm -hmm. moment euh, même comme je, je, je l'ai déjà dit euh, on pensait qu'il y, y aura un creux après la génération de, de mm -hmm. et Nadal mais c'est pas du tout le cas je, je trouve que euh, à niveau technique, euh, physique, euh, mais mental, euh, les, les, les hommes sont sont vraiment à un niveau euh, extraordinaire et ça se montre aussi euh, euh, dans les matchs, euh, presque tous les matchs, il y a beaucoup beaucoup de matchs qui du, qui durent énormément, mm -hmm. euh, et, et, super longtemps, des hein, mm -hmm. matchs de sept de gagnants qui, qui 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 vont vers 3 heures, 4 heures, mm -hmm. euh, c'est devenu normal sur le circuit, mm -hmm. ça montre que le, bah, le, les joueurs euh, ils seront vraiment tout, tout proches l'un de l'autre. Et euh, ça montre qu'il y a beaucoup de, gens qui, beaucoup de
0: joueurs qui peuvent gagner un tournoi. C'est ouais, l'occasion peut-être de parler du, maintenant du côté féminin. Là, par contre, on a l'impression qu'on connaît quand même un creux depuis euh, bah, notamment euh, euh, l'après, je vais dire, Serena Williams. Et on a l'impression aussi que maintenant, toutes les joueuses du top viennent de l'Est. Il y a une explication à ça ou on pense à Sviatek, Sabalenka, Ribakina?
2: Bah, c'est un peu les écoles là-bas, ils travaillent très très bien. On a, mmh. a l'école tchèque qui, qui, Continue à produire des, des super talents, mmh. mais aussi euh, plus loin en Russie ou euh, en Pologne, mmh. euh, on, on a toujours bien travaillé, et on a toujours eu des de bonnes joueuses. Euh mais comme vous le di disiez euh, euh, après après l'ère Serena euh, et aussi euh, bah, l'adieu d'Ashley Barty mm -hmm. et même l'absence maintenant de Naomi Osaka il mm -hmm. y a vraiment au top il a il y a, euh, bah, y a des, des places à prendre je dirais et euh, Suyantec euh, s'est mis en avance ça, ça, Elle a fait très bien Sabalink essaie, essaie de, de le faire Et puis Arriba Kina qui est, qui est plus discrète Elle est très discrète sur un terrain Je, mm. Tu ne le vois jamais rigoler Même mm. si elle remporte mm. euh, ou Un autre grand droit Et elle est très discrète en dehors Mais euh, si euh, Les points de Mimedon étaient attribués Elle était déjà dans le top 5 mm. Et euh, tout le monde la connaissait un peu plus Un, un peu mieux et euh, je trouve que pour moi Elle est un peu la
0: favorite Pour euh, remporter Roland-Garros euh, Je trouve qu'elle qu joue super bien oh. on, on parlera des belles juste après Mais on peut déjà en parler d'une C'est que dans le circuit féminin On peut être quand même un peu déçu d'Elise de, Mertens Quand on voit le, On va dire le, Les portes qui étaient ouvertes du, du côté féminin Où on se dit qu'il y a une possibilité à ce niveau-là, on peut être déçu d'Élise bah, Oui,
2: j'ai toujours cru en elle. J'ai mmh. toujours cru qu'elle avait une place dans le top 10. Que, si on, euh, quand on regarde euh, si les, les, les filles qui ont été dans le top 10 euh, Caroline Garcia, euh, Contavet euh, Badosa, Jabber sont des joueuses qui étaient à un moment donné à côté d'Elise dans le, dans le top 20 dans le top 25 et eux ils ont, ils ont pris leur chance et je pense qu'il y avait une chance pour Elise aussi maintenant euh, elle, est, elle a été numéro 1 mondial en double elle aime bien jouer le double elle vient de remporter le tournoi de, de Rome en double ça c'est super bien et si si elle veut continuer sur cette base-là, être super bon en double et être 20e, 25e en simple, c'est son choix et elle le fait super bien. Et euh, ça, euh, bah, Il faut dire chapeau si elle veut, si elle veut un, une carrière pareille. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une place en simple aussi pour elle, mais qu'elle devrait se concentrer sur le simple. Sur, 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 ouais. Oui. Que, que ça quoi oui. et euh, bah, elle a préféré continuer à jouer, jouer en double c'est son choix et elle a fait très bien
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez elle un peu d'anxiété On a l'impression que c'est une fille qui, qui réfléchit beaucoup euh, euh, d'ailleurs euh, c'est le genre de fille qui ne veut pas savoir euh, qui, est, qui elle va jouer dans, dans son tableau qui regarde juste la prochaine adversaire qui je pense doit avoir beaucoup de toc euh, dans sa préparation de sac et tout ça est-ce que là il n'y a pas une petite faille euh, et, et finalement en double ça se gomme parce que bon bah là c'est on on y va à deux euh, on se libère un peu nerveusement est-ce que est-ce que ce point-là tu as ch... probablement tout à fait raison
2: Yves, mais c'est difficile à résoudre hein. <rire> <rire> une fois que tu commences sur le circuit t'as des certains euh, rituels, de certains euh, quand tu manière, sur, manière, de, manière, de, manière, de, manière de penser oui oui ouais. manière d'être manière de penser c'est difficile de de les changer il faut peut-être travailler avec un psychologue euh, 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 essayer de faire des autres choses, mais c'est pas évident parce que d'un côté ça marche toujours. Elle, elle fait une super carrière maintenant. Est-ce est qu'elle veut vraiment euh, devenir une joueuse top 10 Je sais pas. Euh, pour moi, il y a toujours une chance. Ça devient de plus en plus difficile, mais il euh, y a toujours une chance.
1: On parle un peu des Belges, on va parler de David Goffin. Là, on le voit engagé à Lyon. Euh, on l'a vu depuis son challenger d'Aix-en-Provence. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Hein, qu'il qu s'est retrouvé, je pense, la base euh, physique qui commence à retrouver euh, un peu de tennis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de David euh, sur ce rang garros
2: Bah, C'est difficile, difficile à dire parce que tout ça dépend de son tirage. Euh, mmh. Maintenant, euh, si les planètes euh, se mettent euh, ensemble, s'il euh, se sent bien physiquement, s'il prend encore, euh, s'il fait encore quelques matchs, s'il prend un peu de confiance, il peut aller loin, loin dans ce tournoi. Parce qu'à euh, à niveau de tennis, je crois toujours en David. Il a montré l'année passée à Wimbledon, il a fait quart de finale. C'est quand même exceptionnel. Euh, mais pour moi, c'est un joueur qui doit être à 110%. Chaque match, même quand il joue, il joue le, le, le numéro 300 mondial, comme, comme hier à Lyon, il doit être à 110%. Et il a été, une ou deux saisons, il a été à 110% euh, en 2016-2017. Il a fait des de trucs énormes, mais c'est super difficile de rester à 110%. Il n'a pas vraiment une arme, il n'a pas vraiment un service, il n'a pas vraiment un coup droit pour faire des points euh, faciles et vite. Et donc il doit jouer en cadence, il doit jouer euh, anticiper, il doit vraiment très très bien bouger. Et encore une fois à 110%, et s'il est à 105% ou 100% ou 90%, quand il y a des petites blessures, quand il y a un peu de, de doute dans sa tête, ça devient un joueur un peu moins bien, toujours un super joueur, mais un peu moins bien, et c'est beaucoup plus difficile pour lui... Euh, de, de vraiment de battre de, de bons joueurs. Et c est, c est, il est un peu à la recherche, ça. Et je ne sais pas s'il va encore arriver à 32 ans. Probablement de temps en temps. Et si ça arrive dans un tournoi de Chukran Chlem, comme l'année la, passée à Mündon, il peut, il peut faire des dégâts.
1: Vous trouvez que par rapport à, à sa carrière, il a, il, a, il a une belle carrière, comme vous l'avez dit. En Belgique, on le traite un peu trop facilement comme un loser Tout à fait. Tout à fait. C'est le meilleur joueur
2: belge de tous les temps. Et il euh, ne faut pas oublier que David Coffin, ce n'était pas un très bon junior à niveau mondial, je veux dire. Euh, même euh, en étant jeune, il n'y a pas tout le monde euh, à, à la Fédération euh, francophone croyant en lui. Et il a quand même euh, continué, il a quand même bossé, il a quand même trouvé un chemin pour euh, devenir numéro 7 mondial. Ça, c'est quand même fantastique, je trouve ça. Ça, ça montre qu'il a vraiment euh, euh, beaucoup de courage, qu'il a une, une, une bonne tête sur, sur les épaules. Et, euh, il a quand même fait vivre, faire vivre à la Belgique des moments inoubliables, comme les deux finales de Coupe d'Iris. C'est, c'est quand même, et le, son final au Masters, on était là, à Londres. Okay. On se, on se disait, qu'est-ce qu'il arrive ici? Et David qui bat Nadal, David qui bat Federer, à Londres, au Masters. On était là, entouré de 17 000 Londoniens, et nous, les petites Belges, on est, on allait en finale. C'est quand même, je trouve ça, <rire> Je n'ai pas de mots pour ça. C'est le meilleur joueur de, masculin de tennis belge tout le temps.
0: C'est un bel hommage. Hein? Mm -hmm. <rire> Et pour la suite maintenant, il y a, sur qui on peut compter on, on entend pas forcément Bailly, Berks, etc. Est-ce que... Euh, la relève, on ne veut pas dire déjà est assurée, mais est-ce qu'on peut compter sur une relève en Belgique? Est-ce qu'il un, un travail de fond qui est vraiment réalisé? J'ai bon espoir. Euh, mmh. euh, même si on n'a
2: que, à mon avis, 4 joueurs euh, en tableau final, mmh. Roland, mmh. cette année, Et il y en a 10 dans les qualifs. Euh, C'est déjà pas mal. Mm -hmm. Ça veut dire que pour le moment, les Belges se situent entre euh, 200 et 300, 400, et euh, ça, ça, ça sont aussi sont de très bons joueurs. Euh, à mon époque, il y avait 150 bon, bons joueurs. Maintenant, il y en a 300, 350. Mm -hmm. Et, et euh, quand tu es dans le top 300, tu es vraiment un bon joueur de tennis. Et il faut avoir un peu de chance. Faut, pour vraiment percer, euh, de se retrouver dans le top 100. Et il euh, y a plein de Belges qui sont en, en, en train d'essayer ça. Je pense notamment à Zizou mais aussi chez, chez la fille aussi, Great Menon, qui revient euh, peut-être que dans, dans, un, dans six mois, dans un an, on va parler euh, différemment. On va avoir de nouveau cinq, six Belges dans, dans, mm -hmm. dans les tournois de Grand Schlam. Et... Euh, Derrière ça, il y a les juniors. Euh, on a eu en même temps euh, euh, trois juniors euh, euh, sur la place 1 et 2 euh, chez, les, chez les, les garçons et les filles. C'est quand même aussi quelque chose d'exceptionnel qui n'est jamais arrivé à mon avis mm. avec euh, Bailly et Blox et, et Costoulas. Et, euh, il faut espérer qu'eux aussi vont trouver leur chemin pour, pour arriver et vraiment euh, un jour retrouver le top 100. Et puis après... Euh, euh, on ne sait jamais
0: qui, ce qui peut arriver. Il arri n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même peut-être un, un travail spécifique pour arriver à finalement, peut-être pas arrivé dans le top 10, mais arrivé parmi les... Mais je pense qu'on fait joueurs. ça très
2: bien. On fait ça mmh. très bien en Belgique. On a, pendant, mmh. de, depuis que moi j'ai commencé, même avant moi, euh, il y avait des joueurs dans le top 100. Mmh. Euh, et, et depuis, euh, donc, je parle de, des derniers 20, 20, 25, 30, 30 euh, années, euh, et on a toujours eu 3, 4 joueurs euh, masculins, féminins dans, dans le top 100. Euh, avec des très bons joueurs comme Alice, euh, Olivier Orcus euh, euh, aussi chez les filles, euh, des très bonnes joueuses et euh, et on va continuer à faire ça. C'est pas pour pour le moment c'est un peu ouais, un, un moment spécial parce que il a que que deux trois joueurs dans le top 100 mais euh, il faut il faut il faut, il, faut, il faut y croire, il faut avoir confiance dans, dans, dans la, les écoles de tennis, dans les fédérations qui font de bons travail. Euh, et euh, je, je pense que ça va s'arranger bientôt.
1: Ça va, va s'arranger bientôt. <rire> bientôt. Euh, ici aussi, ça va être un Roland-Gueros particulier parce qu'on va vêter les 20 ans de, de la victoire de Justine Henin donc premier grand chelem remporté euh, par la Belgique, 2003, roland garros 2003. Vous avez un souvenir particulier de, de, de cette session là
2: Bah oui, parce que j'étais euh, invité à la dernière minute euh, par la télé euh, euh, néerlandophone, la verté je pense. Pour, euh, pour donner comme mon consultant. Ouais, ouais. Comme, comme consultant. Euh, et il euh, n'y avait plus de place dans le stade pour, euh, <rire> pour se mettre. J'étais accrédité au dernier moment, donc il n'avais plus de place. et je, je me suis mis tout en haut, où il y avait les caméras, tout ça, vraiment haut, haut, très haut dans le stade. Et je voyais le stade plein et puis la, les, les deux petites Belges, euh, mm -hmm. vraiment des petites Belges à ce moment, parce qu'ils étaient tellement hauts, euh, qu'ils faisaient... Qu une première finale de Grand Slam, mais c'était quand même un moment euh, super, quoi, euh, magnifique. Euh, euh, deux, deux grands champions en, en même temps, euh, des deux côtés du pays. Euh, C'est quelque chose qui ne va plus jamais arriver. Et euh, bon, ça reste dans, dans, dans l'histoire euh, du, du sport belge, quoi, pour toujours et...
1: Et à thématique. votre époque, hein, parce que bon, on parle de 97, euh, votre demi-finale en 97, Justine euh, gagne le Junior. Oui. Euh, vous, vous aviez vu où Kim ou Justine arrivaient, euh, vous vous disiez, parce qu'on parlait justement des juniors, hein, de l'arrivée des oui. juniors. Il y a toujours un step hein, entre bah, euh, réussir bah... en junior et réussir oui, tout sa tout carrière. Et, mais vous aviez quel un pressentiment hein, de, en regardant bah, les quand même,
2: oui, quand même, parce que je pense que Justine avec 15 ans. Ouais. ce moment-là ouais. et euh, normalement j'étais pas en deuxième semaine de Grand Slam ouais. mais à Roland c par hasard j'y étais et donc j'étais voir euh, les matchs de juniors parce que j'avais pas autre chose à faire et j'étais voir la demi-finale je me rappelle de Justine et la finale je ne me rappelle plus mais certainement la demi-finale et contre je le chie je pense contre Nathalie Dechie oui, c'est possible et euh, bon euh, on voyait déjà que c'était une joueuse exceptionnelle euh, avec un revers à une main ça envoyait presque jamais sur le circuit féminin. On a eu Steffi Graff et Mandlikova et, et Navratilova, Sabatini, mais euh, la force avec laquelle Justine savait frapper ça, son revers, c'était quand même autre chose. Et en plus il y avait le sens du jeu, la toucher de balle, euh, c'était vraiment une joueuse complète quoi, avec le talent mais aussi avec euh, euh, l'esprit quoi, l'esprit le, d'une vraie championne et ça se voyait quand même déjà dans, dans le tournoi de junior et ça s'est montré par après aussi.
1: Ouais. Et euh, un petit mot sur Kim. Euh, parce que, cette année-là, elle fait aussi euh, finale euh, en double avec euh, Yelena Doltche. Euh, ouais,
2: Kim, euh, Kim, je, je connais beaucoup mieux ouais. parce qu'elle s'entraînait à diste euh, quand moi je m'entraînais dans mon club à diste aussi. Elle a commencé là. Et je me rappelle que euh, avec sa sœur Elke, euh, elle voulait jamais quitter le train. Il fallait, il fallait sortir avec il fallait la prendre et mettre dehors du club parce que sinon elle continuait à frapper la balle j'ai certainement frappé la balle avec elle aussi elle voulait tout le temps jouer au tennis et elle jouait super bien à l'époque quand elle était jeune elle qui était un peu plus douée mais qui m'avait un peu plus de, de la rage de vaincre et vraiment la mentalité d'une championne et, et euh, oui c'était c'était aussi une super, super histoire
1: et quelque part le, le public belge a vécu des heures, parce qu'on parle de 2003 mais c'est le début euh, on va dire même jusqu'à 2012 hein, euh, toute la carrière avec euh, le retour, les comebacks etc euh, le public belge a peut-être vécu des, des moments euh, historiques un peu trop. Et maintenant, on n'apprécie on plus bah, que quelqu'un est en huitième en de finale d'un Grand chêne, ce qui reste en deuxième semaine d'un de Grand chêne, ce qui reste en exploit, parce qu'on se retrouve parmi les, les 16 meilleurs joueurs du monde. Et euh, quelque part, ça passe ça, presque inaperçu. Oui oui, euh, oui c'est comme tu le dis hein. euh,
2: peut-être il faut essayer d'oublier oublier la période en or avec Justine et Kim et euh, vraiment Apprécier comparer choses, hein. oui, comparer avec la période avant euh, et la la période après juste euh, ben, la réalité, quoi. On est un petit pays avec euh, de, de bons joueurs qui, qui vont dans le top 100 et qui font parfois des exploits. On n'a pas de, on a plus de stars mondiales euh, qui, 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 qui vont loin dans chaque tournoi de Grand -Slam. Ça a été pendant dix ans, c'était magnifique, c'était super, on a vécu des grands moments, mais c'était, oui, ça, ça ça va plus jamais arriver, je... Allez, ouais. moi je vais plus le voir je pense.
1: <rire> on parle d'anniversaire, il y a encore un autre anniversaire qu'on va fêter et je pense qu'on va l'entendre beaucoup plus encore, c'est les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Un souvenir par rapport à Yannick Noah euh, bah, j'ai je l'ai interviewé
2: pour euh, pour mon journal At Last The Last News il y a il y a longtemps c'était à Roland et j'ai dû courir derrière lui <rire> euh, c'était pas évident bon ça reste un star énorme en France donc euh, je suis arrivé je suis rentré dans les vestiaires euh, à la fin il m'a il m'a donné euh, l'accès et euh, il était super gentil il était super gentil ça vraiment il a un charisme énorme euh, aussi un très bon euh, joueur de tennis euh, super joueur de, de voir jouer euh, avec un, 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 un jeu d'attaquant euh, physiquement, un monstre, et, euh et, vous aviez et en plus, euh
1: 83, vous aviez euh 10, 10, 11 ans. ouais c'était euh, là
2: que euh, j'ai commencé à suivre le tennis un peu à que Vous télé. avez un
1: poster de Noah dans votre chambre? Non, pas Noah.
2: <rire> <rire> mais j'ai pas de poster de tennis maintenant dans ma chambre, jamais <rire> euh, non, mais j'ai certainement vu la finale de, de Noah contre Willander. Euh, c'était quand même quelque chose avec euh, je sais pas combien de personnes il y avait dans le stade, mais plus que 20 000, il y avait que 15 000 places, probablement. <rire> non, c'était énorme.
1: Alors, il y a quand même une anomalie dans le tennis français qui est quand même, euh, on va dire, euh, euh, au moins 10 fois plus puissant que le tennis belge. Chez, chez les hommes, ils ont une génération extraordinaire Gastier, Monfils, Sonia, Gilles Simon. Et ces gars-là ne sont pas parvenus à éliminer euh, notre ami Yannick Noah des tablettes. Euh, C'est un peu euh, un mystère, non
2: Non aussi joueur en même temps que Federer et Nadal et Djokovic. Donc c'était très difficile de gagner un titre je trouve que en france on est un peu trop sévère avec ces joueurs là parce que ils ont tous les trois tous les quatre étaient dans le top 10 mondial ils ont quand même ils sont toujours là ils ont une carrière de 20 ans ils ont ils ont fait vibrer la france quand même plusieurs fois mais c'est un peu la même chose qu'avec la belgique ici on compare tout le temps avec Justine et Kim là on compare tout le temps avec Yannick. et chaque année la pression devient encore plus euh, euh, plus dur et plus plus fort, euh, plus fort. Donc, euh, c'est difficile pour un joueur français de bien faire. D'un côté, ils ont tous les atouts parce qu'ils reçoivent des wall -cartes dans, la, dans à Roland, et ils ont plein de tournois ATP, WTA, où ils peuvent, peuvent prendre de l'expérience. Ils, ils ont la plus grande fédération mondiale, et ils sont vraiment soutenus à fond. Mais d'un autre côté, il y a la pression du public français qui est, qui, qui est parfois un peu dure. <rire> et euh, ça veut dire que bah, au, les premiers tours de, de, de euh, le premier tour de Roland les, les joueurs français sont très euh, soutenus mais une fois qu'ils vont un peu plus loin la pression devient tellement grande euh, oui, c'est le successeur de Yannick et est là et euh, c'est très, très très difficile pour, pour gérer ça
1: Parlez-nous un peu de Roland Garros euh, vos sentiments quand vous allez là euh, vos sensations c'est toujours un pour la Belge, mais pour quelqu'un qui a été en demi-finale, c'est toujours quelque chose de très particulier. Vous avez toujours senti quelque chose, là, roland Guerros bah, à l'époque, oui, mais moins de moins, moins, moins mais non.
2: Euh, parce que le tournoi a fort changé aussi, hein. euh, les infrastructures ont changé, euh, euh, c'est devenu beaucoup plus grand qu'à mon époque, euh, euh, donc euh, oui, il y a toujours le souvenir dans ma tête, mais je sais pas vraiment que je me promène là et j'ai vraiment des souvenirs qui, qui, qui me passent dans la tête, ça c'est pas le cas.
0: Vous avez l'impression que le business a aussi pris le dessus par rapport ouais, à mais votre époque Oui, c'est normal. Quand on voit les night sessions de l'année passée qui ont quand même provoqué pas mal de, de remous. Oui, ouais. mais, mais ça c'est le business, le côté business. Il se fait, il, on peut pas faire à part, on peut pas
2: euh, proposer un prize money qui, qui est chaque année un peu plus élevé mmh. et pas avoir de sponsors, pas, pas avoir de deals avec les, les compagnies télé euh, qui sont parfois un peu injustes pour le pour les spectateurs mais mais c'est comme ça ça c'est le côté business mais moi je me rappelle euh, par exemple l'australian open à mon époque mm -hmm. où il y avait plein de backpackers des de touristes qui venaient euh, voir avec des drapeaux euh, euh, l'ambiance était vraiment touristique c'était magnifique pour les joueurs aussi mm -hmm. ils, ils se sentent un peu touristes euh, en australie et quand tu vois maintenant l'australian open où il y avait 7000 personnes euh, euh, 700 000 personnes en 15 jours, où c'est plein à craquer, et c'est plus la même chose, quoi. Mais bon, ça, on, on vit en 2023 et plus mm -hmm. en l'ancien <rire> siècle.
1: <rire> <rire> Philippe, on ne peut pas vous quitter euh, sans vous demander euh, bah, votre favori chez les hommes et chez les dames je
2: l'ai déjà dit un peu euh, pour moi sur le papier ça reste euh, Novak Djokovic et euh, Iga y même si Suyantec euh, a été blessé à Rome mais ça peut jouer dans sa carte parce qu'elle va sentir un peu, un, peu moins, un peu moins de pression et euh, pour moi avec euh, son coup droit lifté euh, c'est vraiment elle, est vra elle a vraiment un jeu de un jeu de, de terre battue donc pour moi elle a, elle a vraiment la, la, la favorite la claire favorite
1: et Djokovic euh, Djokovic
2: aussi par, à niveau d'expérience à niveau de tout ce qu'il a vécu euh, fin euh,
1: fin sans doute ouais, ça, fin, ça, ça, fin de se jouer montrer jouer fin, ouais.
2: fin de gagner euh,
1: et, et aussi l'option <rire> Euh, d'aller euh, décrocher le 23e Grand Chelem, le premier, et de dominer tout, euh, tout euh, le monde. Le
2: sur l'endroit de Raphaël Nadal. C'est un, un joueur ça, qui, qui pense à des, à des trucs pareils, qui peut se motiver par, par des choses pareilles, et je pense qu'il va le faire. Euh,
1: si vous deviez faire un pari, euh, donc un joueur, bon, ben voilà, vous allez ouais. parlé de vos favoris, mais un joueur ouais. vous dirait, allez, hop, là, je bah, je, des je, et je vais
2: gagner gros. Je vais bien provoquer un peu avec Holger Rune chez okay. les hommes. Euh, je, je pense que dans sa tête il est prêt pour faire un exploit et chez la fille je mettrais Ribakina euh, parce que c'est vraiment euh, elle est très discrète mais euh, c'est vraiment une très bonne joueuse
1: et s'il y a une joueuse que vous voyez ou un joueur une sorte de révélation donc euh, on va dire euh, voilà quelqu'un qui vous a un peu tapé dans l'œil ces derniers, ces derniers temps euh, bah, elle m'a pas
2: vraiment tapé dans l'œil ces derniers temps mais je suis vraiment grand fan de Kinmen Zheng. Euh, la jeune ah, chinoise oui. de 20 ans je me rappelle l'année passée que Marina Zanevska avait, gagné, euh, avait joué contre elle le premier tour et il y avait trois Belges qui jouaient en même temps on était dans la salle de presse, on regardait trois écrans donc j'ai pas vu grand chose de, de match de Zanevska, mais après elle est venue en conférence de presse, elle a dit j'ai pas touché une balle, je, mon adversaire est tellement Bon, elle a joué tellement bon bien et donc je me suis euh, renseigné un peu ouais. je me suis intéressé à Kinwen Zeng et c'est vraiment un très très bon joueuse et pour moi ça va, être, ça va devenir la nouvelle Nali ah, vous parlez Bien. chinois donc maintenant? Presque. Et
1: chez les jeunes? Chez, chez les jeunes,
2: chez, chez, les, jeunes, je suis, euh, chez les hommes, je suis, je suis un grand fan de Mussetti, Lorenzo ah ouais. Mussetti. Je trouve qu'il a un super jeu. Je ne sais pas s'il gagne, va gagner un tournoi un jour, mm -hmm. mais je trouve qu'il a un super beau jeu à avoir, avec un revers à une J'adore ça. Qu'est-ce euh, qui lui
1: manque un peu alors?
2: Bah, L'expérience, parce qu'il est toujours jeune. Je pense qu'il a 19 ans, 20 ans. Euh, il est un peu dans l'ombre de Yannick Sinner mais euh, c'est aussi un joueur avec plein de charisme et euh, les gens viennent au stade pour voir des, des joueurs pareils et euh, j'espère pour lui qu'il qu va, qu va montrer ça avec, avec des résultats aussi
1: On vous souhaite un excellent Roland Léos Philippe parce que vous y allez euh, je pense dès vendredi oui, toujours comme journaliste juste un petit mot euh, sur ce côté de l'autre côté du filet
2: euh, bah, ça reste intéressant euh bah au début ça ça n'a pas été facile parce que bon pour plein plein de joueurs de tennis moi même pour moi au début euh, les journalistes étaient un peu l'ennemi <rire> mais euh, bon euh, euh, bah, nous après, ça a changé depuis. <rire> pour moi oui je sais pas pour toi <rire> mais non je pense que maintenant on a un bon contact avec les joueurs et euh, certainement avec les joueurs belges et, euh, on, essaye, on euh, pour nous aussi, ce sera bien s'ils vont loin dans, dans le tournoi de Schlam. Euh, ça montre qu'il y a un futur pour le tennis belge et on espère tous qu'ils vont faire de bons résultats.
0: On va croiser les doigts alors. Ouais. Un tout grand merci en tout cas à Philippe de Hulle d'avoir participé à, à cette émission spéciale, Roland Garros. On retrouvera évidemment toutes les analyses avec notre journaliste qui sera sur place durant la quinzaine parisienne, Yves Simon. Toutes Perfect. les analyses seront donc à, à suivre sur sudinfo.be et sur lesoir.be. Merci à vous en tout cas.